0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ihr seid wieder in eine neue Review-Folge gestolpert. Herzlichen Glückwunsch zu Review-Folge Nummer 15 und zwar gucken wir uns heute an Edge of Tomorrow hier schon als Prop auf unserem Tisch bereitstehend. Außer ihr hört uns gerade auf Spotify, dann müsst ihr einfach meiner zarten Stimme vertrauen. Edge of Tomorrow, ein Film mit Tom Cruise in Emily Plant von 2014. Wir haben gesagt, finden wir toll oder auch nicht. Ha, Wie spannend. Uh. Bleibt auf jeden Fall dran für unsere Meinung. Ich würde es nicht verpassen. Was ein Twist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, den einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, wir trotzen der, der Hitze hier. Äh Ihr seht es an den glänzenden Stirn, es ist warm in Deutschland. Wir haben uns nicht in die Bowlingkugel-Poliermaschine gehalten gegenseitig, nein. Nein, das kommt später. Äh, erstmal haben wir eine neue Review für euch vorbereitet, Review 15 mittlerweile, äh, Edge of Tomorrow und äh, ich habe wieder das große Glück, dich neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Ronny. Hallo Alex, danke für diese wie immer charmante Anmoderation. Man tut, was man kann, Ronny. <lacht>
0: <lacht> mein Sie Gott,
1: war das steif. Hast du deine
0: Schilderposition heute dann abgelesen?
1: <lacht> nein, äh, wäre aber eine gute, gute Maßnahme, glaube ich. Ja, schon, ne? ja, oder in die Hand schreiben, obwohl dann, bei der Hitze dann nein. wirkt es vielleicht durch. Ronny, hallo. <lacht> Halbwegs <lacht> professionell. Und Jetzt, jetzt geht es nämlich los mit den Verhasplern. Ja, wie gesagt. Das tut mir leid. Nee, ist jetzt zu spät dafür. Hm. Meine Güte. Es bilden sich ja immer immer größere oh, oh helle, helle Schweißflecken <lacht> auf meiner Stirn. Super unangenehm gerade tatsächlich. Ja. Was
0: machen? Klima halt. Ja. Global äh, die Warming. ganze
1: Technologie, die wir hier brauchen, ja, um dieses Setup für euch vorzubereiten, mhm. das macht ordentlich Wärme. Na, ja. Es ist so. Es ist so. Es ist genau so und nicht anders.
0: Wo war ich stehen geblieben? Wer soll das Gegenteil Ab beweisen? Ne? Nee. Genau. Rezension. Rezension
1: Nummer 15 und wir starten in aller Regel mit einer Zusammenfassung, Richtig. hoffentlich auch dieses Mal, ja. aber nie, lass mich jetzt hier nicht hängen, Alter. Doch, Synopsis, würde ich reinschieben. <lacht> Komm, ich bin mal nicht so. Ich drücke mal vielleicht auf die Uhr, damit wir wissen, wann wir quasi hier die Nerven unserer Zuschauer und ja, Zuhörer ja, ja. Äh, Professionelles Equipment hier äh, off-camera platziert, das ich
0: jetzt einmal aktiviere. Ich komme in der Zeit zu der Synopsis. Edge of oh. Tomorrow. <lacht> Dankeschön. Kam bei uns 2014 in die Kinos und zwar am 29.05., also im Mai. Ein bisschen älter. Wir haben uns gedacht, komm, lass mal die Sendung holen. Um was geht's? Und ich habe mich hier wieder bei einem Online-Handel unserer Wahl. <lacht> ähm, ja, äh, du weißt schon, ne? Hier habe ich da genommen von. Copy-Paste. Copy-Paste, richtig. Also, Synopsis. Zitat mit unerbittlicher Härte fällt eine außerirdische Spezies über die Erde her. Keine Armee der Welt kann sie aufhalten. Major Bill Cage verfügt über keinerlei Kampferfahrung, als er ohne Vorwarnung zu einem Einsatz abkommandiert wird, den man nur als Selbstmordkommando bezeichnen kann. Cage wird innerhalb weniger Minuten getötet, landet aber unbegreiflicherweise in einer Zeitschleife, die ihn dazu verdammt, dasselbe grausige Gefecht ständig aufs Neue zu durchleben. Wieder und immer wieder muss er kämpfen und sterben. Doch mit jeder Auseinandersetzung gewinnt Cage an Erfahrung und reagiert immer versierter auf die Gegner, wobei ihn die Kämpferin Rita von den Special Forces tatkräftig unterstützt. Indem sich Cage und Rita dem Kampf gegen die außerirdischen Stellen ergibt sich aus jedem wiederholten Einsatz eine neue Chance, die alien invasoren zu überwinden. Zitat Ende. Find's gut. Ja, das trifft es doch ganz gut. Also ich ja. wäre jetzt, glaube ich, angefixt, wenn ich den Film nicht kennen würde, würde mich, glaube ich, aber über eine versierte Review in Video- oder Podcast Podcastform freuen und würde wahrscheinlich da mit viel mehr mm. Informationen mm, mm, und mm, Wissbegierigkeit mm, an diesen Film herangehen. Mm,
1: mm, 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 gut. Ja, nee, passt für mich auch. Ist okay. Okay. Ja. Gut. Dann, schönen Tag noch. <lacht> Stab und Besetzung, würde ich sagen. Ja, das ist ja so ein bisschen der, der interessante Teil hier, gerade bei dem Film auch. Richtig, wo
0: kommt es her, wer spielt denn mit? Fangen wir ganz oben an. <lacht> was ist denn los? Nee, alles gut. Also, in den Hauptrollen Tom Cruise. Tom Cruise, was hat er gemacht bis jetzt? Ah, nee, Tom Cruise ist natürlich ein Hallo. Name, wo ich überlegt habe, müssen wir den überhaupt noch erwähnen? Komm, Komm einmal, Komm Komma separiert jetzt und dann auf zum nächsten. Die größten Dinger, ne? Top Der Gun B 86, Rain Man 88, Mission Impossible 96, Minority Report 2002, Oblivion ein Jahr vor Edge of Tomorrow 2013, auch ein Sci-Fi-Flick und demnächst 2020 wieder zu sehen im Top Gun-Nachfolger namens Top Gun Maverick. Ich finde es
1: ein bisschen interessant, dass du Mission Impossible 96 gesagt hast und nicht einfach Mission Impossible 96 bis 20 XX da kommt ja noch die Vers. Offen. Wir
0: haben ja aber nachher noch die Möglichkeit, das nochmal zu erwähnen. <lacht> Spoiler alert. Ah. An seiner Seite spielt hier die Rita Emily Planz. Bekannt unter anderem Sunshine Cleaning 2008. Dann Looper 2012, relativ, ja, keine große Rolle, aber dadurch, glaube ich, oh, auch nochmal einen Gesundheitsschub äh, ja, ja, ja. erlangt. Hm? 2015 dann durfte sie in Sicario glänzen, äh, hat die Hauptrolle gespielt. 2015. So wie wir heute auch. <lacht> Der war gar nicht mal so schlecht, da muss ich ein bisschen lachen. So, so ich wollte dich nicht zum Schützen bringen. <lacht> Wusa Oh Gott, schreibt sie dir mal <lacht> auf. So, 2018, der Quiet Place hatten wir hier in der Review ich sagen, Nummer 2. Der hat schon mal geschafft, ja. Und guckt das. da gerne rein, ja. Und ist 2020 in Jungle Cruise mit The sehen. Rock. Mit The Rock, Dwayne Rock Film. johnson ja, ein Disney-Film. Da hat man eine Fahrattraktion aus einem Spaßpark in einen Film umgemünzt. Ein Disney-Film mit The Rock. Das ist quasi, also eine
1: Gelddruck. Maschine. Ja, von vornherein schon, von, ne? Ja, ist ganz, ganz schlimm. Braucht man, brauch man gar
0: nicht anzweifeln. Also, wenn du ein, wenn ich ein
1: Algorithmus wäre, 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 wär, wär das der Film,
0: der rausputzt am Ende. Halt, stopp. Aber er hat in, äh, Vajana, beziehungsweise Moana. <lacht> mitgesungen, ja. Mitgesungen. Ja. Hat er ja schon eine synchronen. Ja, gut, das Sprech war auch eine Rolle kleine,
1: kleine, kleine
0: Nebenrolle. Ja, gut. Aber ja. Fun Fact. Ja. Noch mit dabei, kleinere Rolle, Brandon Gleason, ähm, Angefangen, schon vor Ewigkeiten, unter anderem mal gesehen, Braveheart, 1995, dann 28 Days Later, hat er eine mehr oder weniger große Schlüsselfigur, 2002, dann in Bruges, bzw. Brücke sehen und sterben, 2008, relativ bekannt, und natürlich 2017 in Paddington 2 mit dabei ja, der gewesen. Der perfekte Film. Der perfekte Film. Auch noch zu sehen, auch eine kleine 100 Rolle. 100% auf Rotten Tomatoes, falls jemand jetzt sich wundert, worum es geht. 100%
1: auf Rotten Tomatoes. Ja, unterbricht mich eigentlich. 100%? 100%? Ich
0: glaube, es waren 100%. 99? 100. Ich glaube, es waren 100 okay. Du musst das, das doch noch wissen, noch. ja nochmal ja. Du hast doch Paddington auf deinen Händen auf In meinem Herzen <lacht> ist da die 100 fix. Weiterhin hier dabei, Pilp Paxton. Äh, nailed it, würde ich fast sagen, hier in seiner Rolle als Drill Sergeant. Leider schon geil, ne? Ja, ist saugeil. Leider schon von uns gegangen, 2017, quasi hier einer seiner letzten Filme. Unter anderem angefangen 1986 in Aliens. Dann 96 zum Beispiel Twister. Twister auch was für eine Rolle, ne? Der Teddybär in dem Sturm auf die Windschutzscheibe. Dann 2001 kam er noch mal ein bisschen bisschen zurück oder hat ein bisschen was Neues probiert. Frailty beziehungsweise Dämonisch. Ähm, Nightcrawler 2014 poppt er auch noch mal auf. Ähm, dann... Einer seiner letzten Filme oder der letzte größere Hollywood-Film war dann The Circle 2017 nee, hab ich noch nicht mit gesehen. Emma ja. Watson und Tom Hanks. Tom Hanks. Noch erwähnenswert, weil schon oft irgendwo rumgegeistert und gesehen Noah Taylor, sagt dem einen oder anderen vielleicht eher weniger, war aber an der Seite von Tom Cruise zum Beispiel schon mal in Vanilla Sky zu sehen, 2001. Dann vielen vielleicht bekannt als A Game of Thrones, äh, hat da Jamie dem Kingslayer kein Gefallen getan. 2013 bis 2014 war, was war das? Zweite, dritte, vierte Staffel, Roundabout. Hop Free Fire. Hoppte nochmal auf den Free Fire, habe ich mal hier mit aufgeschrieben, 2016, diese, diese Lager -Ausschießerei, mm -hmm. unter anderem mit, äh, Captain Marvel. Ja, Brie Lassen, ja. Sie Und, glänzt so richtig. Ist doch, ja, kann man sich mal geben. Und, äh, hat auch in Paddington 2 mitgespielt. Oh, ja, er kenne hier ein Zufall? Schema, er kennt ein Schema. <lacht> Ja, der perfekte Film. Gute, gutes Händchen hier, würde ich sagen. Würde ich aber auch sagen. Ne? Was kann da schon <lacht> schief gehen? Gibt noch ein paar andere Gesichter, klickt gerne den IMDb-Link mal an in der Video- beziehungsweise Podcast-Beschreibung für mehr Informationen. Ansonsten machen wir hier munter weiter. Mhm. Er hat eine Regie geführt. Doug Lehman. Doug Lehman. Bekannt durch The Born Identity 2002. Ja. Willst du schon was einwerfen? Ist ein einfach generell, wenn ich es jetzt hier auch noch mal so äh, runtergeschrieben sehe, einfach eine interessante Vita. Dann lese ich schnell vor. Mach mal. Damit ich die mhm. äh, ne, die Leute und die Zuhörer nicht so ne? folter und so. 2005 Mr. und Mrs. Smith, <lacht> dann 2008 Jumper, 2017 unter anderem The Wall und 2020 kommt der nächste Film von ihm in die Kinos, nämlich Chaos Walking mit Tom Holland und Daisy Ridley. Oder kommt er? Oder kommt er nicht? Ein Film, der laut Filmstudios, wie haben sie gesagt, wie war das? Uh, 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 unveröffentlichbar. Unreleasable. <lacht> ein Film, der unreleasable ist, ist schon mal ein gutes Omen. Ja, Reshoots, ne? Reshoots, Reshoots, Reshoots. Das Ding hat schon über 100 Millionen gekostet. Und jetzt hat man gesagt, das ist zu quer und komisch. Wir spenden jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Millionen für für aufwendige Reshoots. Das, ist halt das ganz sollte dieses Jahr schon längst ja. in den Kinos sein und wird jetzt auf 2020 geschoben. Das ist halt ganz interessant, weil da gleben ja eigentlich
1: offensichtlich, ne? wie wieder sagt ja, ein feger Regisseur ist.
0: Mhm.
1: So scheiße kann ein Drehbuch ja gar nicht sein, Mattacheles zu reden und äh, das Cast, wenn er wenn er jetzt kommen würde, ne, mhm. mit Tom Holland als Spidey und Daisy Ridley äh, aus Star Wars bekannt, ja, mega ziehen müsste auch. Mhm. Gerade bei der, ja, bei dem jüngeren Zielgruppe. Und ja. daher, schade drum. Bin gespannt, ob sie das noch irgendwie... Dieses fragt nochmal seetüchtig see, see kriegen.
0: <lacht> Interessante wieder auf jeden Fall, aber ich habe von Lehmann auch gehört, dass er sehr, hm. wie soll ich sagen, unorthodox dreht. Ist es so? Ja, es gibt auch diverse Feature-Reds. Da könnt ihr mal bei YouTube gucken. gibt einfach mal Edge of Tomorrow Making Off ein. Da gibt es Feature-Reds, Behind the Scenes, b rolls was auch immer. Und da kann man so einen leichten Eindruck von seiner Arbeitsweise. Um, erhaschen Mann. und auch Tom Cruise und Emily Blunt sagen in dem Interview: Manchmal wusste nicht, was er drehen, manchmal wusste man nicht, was er drehen will, welche Szene aus welcher Einstellung jetzt. Und dann hüpft er so am Set rum und sagt jetzt, ja, jetzt komm mal so raus und dann drehen wir von hier. So. Und das ist natürlich für so eine Multimillion-Budget-Produktion. Hm. Passt
1: oft nicht so gut. So Run-and-Gun-Shooting ist halt ja. ein bisschen konträr zu, wir haben hier genau durchgeplant und äh, gerade wenn ihr dann vielleicht noch mit Practical FX irgendwie Pyro, mhm. Explosion, trallala, und das ist ja hier alles vertreten, ja. aber das ja, kann schon schwierig sein, glaube ich.
0: Wir kommen ja noch zum Fazit, ob das dann hier rund geworden ist genau. oder nicht.
1: aber äh, er kommt ja schon aus der Ecke, hat er ja Erfahrung mit. Ich meine, Identität kann man jetzt äh, unbestreitbar eigentlich sagen, war schon ein Ding mhm. damals. Äh, auch Audiovisuell vor allem. Neue ja. Wege
0: beschritten so ein Stück weit. Handkamera nah dran. Genau. Sehr realistisch.
1: Sehr realistische äh, Kampfsequenzen. Ne? Äh, sehr sehr echt. Mhm. Einfach äh, ähnlich bei Mr. Mrs. Smith. Ja. Also da war das, das natürlich alles ein bisschen ad absurdum geführt, schon klar. Aber, schon äh, so eine leichte
0: Parodienote auch. Genau.
1: Ne? War auch, glaube ich, gewollt.
0: Und, ja, definitiv. Äh,
1: mega Händchen gehabt damals für das Cast halt, weil es, sie waren halt nun mal das Traumpaar zu dem Zeitpunkt waren. War für mich auch ein unterhaltsamer
0: Film und
1: ja, deswegen äh, schade um ihr Chaos Walking. Bin gespannt. gibt ja nicht mal einen Trailer bisher.
0: Nee, gar nichts. Nee. Es, gibt es gibt ein Bild gibt vom Pop, Set so Bild, halt. Genau. So. Aber wo wir im Dschungel unterwegs sind, okay, ne? okay. Lass uns überraschen. Gucken wir uns in der Zeit an. Wer hat denn das Drehbuch hier geschrieben zu of Tomorrow? Und da steht ganz oben auf der Liste. Das ist spannend, ne? Ja, finde ich schon. Ja. Christopher McQuarrie. Sollte uns mittlerweile was sagen, glaube ich. Woher kennen wir den Kollegen denn? Der ist äh, schon öfter an der Seite von Tom Cruise zum Beispiel ähm, aufgepoppt. hat angefangen, Drehbücher zu schreiben, zum Beispiel 1995 mit The Usual Suspects.
1: Das ist... Äh,
0: Die üblichen Verdächtigen.
1: Brauchst du eigentlich nichts weiter in deinem Lebenslauf als das Drehbuch,
0: ja. würde ja. ich mal sagen. Ding, mega eingeschlagen und dann Kevin Spacey ja. ähm, damals mit dabei. Ähm, ja, also... Was soll man dazu noch groß sagen? Wer die üblichen Verdächtigen nicht gesehen hat, ist nicht zu helfen. Sorry, da wollen wir jetzt nicht hat, lamentieren. Hat dann 2000 direkt angefangen, auch mal selbst zu schreiben und Regie zu führen mit Way of the Gun, mit Benicio de Tore zum Beispiel. Hat mit Tom Cruise unter anderem dann ähm, die Neuverfilmung von der Mumie gemacht, The hm, Mummy 2017. <lacht> äh, vorher die Jack äh, Reacher-Filme. Und hat dann angefangen mit Mission Impossible 5 2015. Hat dann die 6 gemacht. Und wurde jetzt eingeladen, die sieben und die 8 noch nachzuliefern. Obwohl er eigentlich initial nicht wollte. Obwohl er eigentlich nicht wollte. Auch sein Buddy Tom hat gesagt, komm. Komm.
1: Was, was gibt's zu meckern als eine Fantastrion? <lacht> ja, richtig. Da ja, hat der Koffer. Ich füge, ich füge in, den Post noch den goldenen Schein ein. <lacht> den goldenen Schein vom Koffer, genau. Wie
0: bei Fiction. Vom Geldkoffer. Ähm, der wahrscheinlich grün war. Genau. Mit Diamanten.
1: Ja, also. Aber auch da muss ich sagen, von der Drehbuchseite her, auch Hoch, Höhen und Tiefen, ne? Ja. Weil die Mumie, eh. mhm. uh, usual suspects, also da ist quasi so das Beste und das Schlechteste, was du so <lacht> haben kannst, quasi alles, uh, alles zusammen. Aber Mission Impossible Fallout war ja nun mal, hat es, glaube ich, in unserer Beider-Top-10 geschafft. Ja. Äh, Rock Nation war ja.
0: schon stark, Fallout. Genau. Ui. Ja. Deshalb, viel Erfolg für die 7 und die acht, das noch zu toppen, <lacht> genau. Bitte bringt Tom Cruise nicht um. Ähm, weiter mit am Drehbuch geschrieben, Jess Butterworth. Unter anderem hat er am Drehbuch mitgeschrieben von James Bond Spectre 2015 und Ford vs Ferrari, der jetzt 2019 in die Kinos kommt. Ach, ja. <lacht> ansonsten noch dabei John Henry Butterworth, der auch am Drehbuch von Ford vs. Ferrari. Jetzt willst du mich auch ärgern.
1: <lacht> wir haben es letzte Woche nicht geschafft, äh, über den Trailer zu reden in ja. unserer Update-Folge. Vielleicht reichen wir dir noch nach. Das hängt noch, das, das ja. sitzt tief. Ja. Schauen wir mal, Ja, das hat mich ein bisschen getroffen. Ja,
0: Ja, okay, wir holen das nach, ich verspreche es dir. <lacht> Alles gut. <lacht> Kommen wir ein bisschen zu dem Produktionsfall. Oh, oh ja, fahren. das ist spannend, ne? Edge of Tomorrow. Mm. Sitzt du schon? Weil jetzt kommen paar richtig große Zahlen. Ich empfehle auch allen Zuschauern, sich ja. zu setzen. Ähm, wir hatten ungefähr ein Production-Budget äh, bei Edge of Tumor von 178 Millionen US-Dollar. Knapp 180 Millionen. Dios mio. Das ist schon richtig viel Zaster. Ja. Aber, also
1: richtig viel.
0: Aber Spoiler, man muss sagen, man sieht den Film in allen Ecken und Poren an, finde ich. Definitiv. Aber nichtsdestotrotz fast 200
1: Millionen. Äh, geht halt wir haben das ja oft genug immer wieder auch erwähnt hand in hand mit einer Erwartungshaltung des Studios auch ne mm. so das heißt die gehen schon davon aus dass der richtig steil
0: geht äh.
1: bringt so also schnack. da ja da, also mal mindestens <lacht> würde ich sagen weiß ich nicht das Dreifache also die sind bestimmt davon
0: ausgegangen dass er 500 600 macht oder möglich wie viel ist denn geworden in den USA allein hat der Film auf 100 Millionen geschafft ich ja <lacht> <lacht> Kann man sagen, hm, geht, und insgesamt geht vielleicht besser. Man hat es dann insgesamt Worldwide Box Office äh, auf 370 knapp geschafft. 369 Also schon Millionen. deutlich
1: mehr als das
0: Doppelte ja. vom Produktionsbudget. Aber eigentlich
1: äh, ist ja die Milchmädchenrechnung klassischerweise, dass du schon noch mal relativ viel der Originalproduktionskosten äh, noch mal drauf addieren musst für Werbung mm. und Promotion. Ich würde sagen, sie haben Break-Even geschafft. Mm. Aber ich vermute mal, so richtig sexy war es jetzt für keinen, glaube ich, der Produzenten. Mhm.
0: Also eine goldene Nase hat sich jetzt keiner damit verdient. Mir ging es damals so bei den Trailern und ich habe auch von mega vielen Rezensenten gelesen, wo damals der Trailer rauskam. Die haben sich einfach nicht angemacht gefühlt. Da kam vielleicht auch gerade Oblivion vorher in dem Jahr mit Tom Cruise raus, ja. wo man dachte, das hatte noch so eine, so eine leichte Thriller-Note vielleicht. Jetzt kommt hier so ein Action-Videospiel-Bombast, wobei man dazu sagen man muss, man einschätzen konnte. Kann vielleicht. mich da
1: noch genau dran erinnern. Erste Anekdote. Vielleicht kommen noch mehr heute. Ich kann mich erinnern, Damals. dass ich nach einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft ins Kino gegangen bin, <lacht> um Edge of Tomorrow zu gucken. Meine ich.
0: Ja. Und was alleine.
1: leine? Nein, das bedeutet, dass zumindest äh, auf dem Kontinent Europa, ah,
0: okay, das meinst du, vielleicht die Aufmerksamkeit
1: begrenzt war für also zum Release-Zeitpunkt. Weil ja. so eine EM und WM ja durchaus schon bestimmt ja ähm, Zuschauer streitig machen könnte. Potenziell.
0: Steile These von meiner Seite jetzt hier. In den Raum geworfen. Kannst du ja gerne noch die Folge über Nee, aber belegen. also
1: Fakt ist, war kommerziell jetzt kein kompletter Reinfall, kein Flop, aber war jetzt auch nicht der, äh, der absolute Oberhit am ja. Box-Office. Äh, was vielleicht dann nochmal ganz spannend wird, wenn ich dir äh, zum Ende des Podcasts oh. die Frage stelle, ob wir einen, zweiten Teil brauchen.
0: <lacht> ich mache jetzt mal ah. weiter. Und zwar basiert der Ash auf uh, Tomorrow nicht nur auf dem Drehbuch, auf dem Drehbuch, sondern auf einem Manga. Und zwar All You, ne All you Need is Kill von Hiroshi Sakurazaka. Novel, glaube ich. Eine Novel? Ein Buch.
1: Ah. Also ja, es ist von einem Japaner geschrieben, aber ich meine... Leh mich aus dem Fenster und behaupte, es wäre
0: ein Buch. Kein Manga. Das ist ausgerechnet nicht hier in deinem, in deinem Fundus. Nee, tatsächlich du leider Verfügung. nicht. Tut mir leid. Oh, Aschi über dein Haupt.
1: Es gibt ein, äh, eine Vorlage, die, die ihr in gebundener Form finden könnt. <lacht> Egal was <lacht> es jetzt ist. Ob Manga oder Roman. Ähm, genau. Von Herrn Sa Sakura Saka der gefühlt nichts anderes gemacht hat. Ich habe nochmal seine Bücher so. durchforstet. So richtig viel, irgendwie, ich bin schon irgendwie davon ausgegangen, dass ich da dutzende Bücher finde, wie das so üblicherweise bei bei Autoren ist. Hm. Äh. Hm.
0: Na gut. Haben ein geiles Ding gedroppt. Ja. Kann man sich auch eine ja. Zeit lang Und wieder dann... Von den Tatien da sich irgendwie bunten machen, ne? Möglich. Ansonsten Edge of Tomorrow entstanden größtenteils wirklich on location. Also klar, die ganzen Studiosachen hat man ähm, natürlich, äh, ja im Studio gedreht, Greenscreen, Außensets, die man gebaut hat. Aber man hat viel gedreht äh, in äh, London zum Beispiel, also ein paar Szenen, die in London spielen. Ansonsten in den liebsten Studios in Hertfordshire, also alles in England letzten Endes, auch da, wo Harry Potter entstanden ist, ja. Ja, Fun Fact. Mhm. Ähm, und was ich auch sehr interessant finde, der Film startet ja mit so einer Nachrichtenmontage, ja. da hat man sich auch bedient an damaligen aktuellen äh, äh, Footage-Sachen. Ähm, bekannte Na äh, Präsidenten bestimmter Nationen sind plötzlich mhm. zu sehen. Einmal ist auch Hillary Clinton dabei. Da ging es, das war kurz vor den Wahlen, glaube ich, oder kurz bevor der ja, Wahl kam. Sie schon wegen.
1: eine Entscheidung getroffen. 50-50-Chance. Ja,
0: Trump oder Hillary Clinton. würde sich damals vermutlich nicht an wie eine 50-50-Chance. War es dann am Ende? Ähm, ist ja auch egal. Unter anderem sieht man auch ähm, den Meteor von ähm, Chelyabinsk, der damals in Russland mhm. äh, abgestürzt genau, war. Genau, da gab es
1: Originalaufnahmen von, ja
0: den verortet man jetzt hier im Intro Deutschland zu und er schlägt in Hamburg ein und bringt eine, ja, Elenrasse e auf die Invasoren Welt. bringt er mit. Genau. Ja, genau. Äh, ansonsten, was ich auch sehr interessant fand, geht auch ein bisschen in diese Dark-Lehman-Richtung, äh, wie er arbeitet. Ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, dass ähm, Jerry Piffen, äh, auch ein relativ bekannter Schauspieler, ja. wenn ihr den googeln wollt, bei Reshoots mit in den Film gekommen ist. Mhm. Und was dann? Man sieht ihn ja im Film nicht. Ja, er ist dann irgendwo, wenn man das Ding zusammengeschnitten hat, ist er wieder rausgeflogen. Interessant. Auf jeden Fall interessant, ja. Ich habe nichts gesehen, irgendwie äh, deleted scenes oder B-Rolls, dass er da irgendwie auftaucht, aber mhm. das fand ich eine sehr witzige Anekdote. Ob es stimmt, keine Ahnung. Ansonsten es gibt äh, diverse Props im Film, unter anderem ja. so, so Exoskelette. Ja, um muss man vielleicht noch kurz
1: erwähnen. Also die Handlung spielt, glaube ich, in 2020, also mhm. so ein Nahzukunftsszenario, gerade zum Zeitpunkt, als der Film erschienen ist, 2014. Mhm. Und es ging so ein bisschen darum, dass sie diese Exoskelette halt äh, ja, erfunden haben, ne, um so ein bisschen die Soldaten. Den Supersoldaten draus zu machen. Den Supersoldaten draus zu machen, übermenschliche Kraft, Geschwindigkeit und mehr Feuer. Kraft unterm und Hintern. die Möglichkeiten voll bewaffnet rumzulaufen. Genau, genau. Und äh, das ist ganz interessant tatsächlich, weil sie da ja mit echten Props gearbeitet haben. Äh, hat sich aus meiner Sicht total gelohnt, das mhm. zu machen. Siehst du natürlich, siehst du auf jeden Fall, dass es echt ist äh, und hilft. Ich glaube, wäre das auch alles äh, in VfX äh, verortet gewesen. Äh, so ähnlich ein bisschen an wie bei Avatar, muss ich so ein bisschen dran denken, weil der da auch diese mhm. Mac-Dinger hattest. Naja das siehst du halt. Und das fand ich echt cool und äh, war offensichtlich nicht so ganz ohne. Die wiegen nämlich ein bisschen was. Sag schwer die Teile. Irgendwie also, richtig. 40 bis 80 Kilogramm ja. musste man da rumschleppen. Das ist schon happig. Und äh, war auch ganz interessant, weil äh, Mr. Cruise selber da auch drauf gepocht hat, mhm. die Practical zu machen. Ist irgendwie zwei Monate vorher auch schon während der Pre-Production schon angereist, um da bei der Konzeption mitzuhelfen. Ne? Ja. Hat da überall seine
0: Griffel mit drin. Mit äh, vollem Herzen steckt er in seinen Projekten drin. Machen wir erstmal weiter, Stab und Besetzung. Wer hat denn das Ding gedreht? An der Kamera. Äh, Dion Mbibi. Ähm, da ist die wieder auch ganz interessant. Ähm, unter anderem die Kamera geschwungen bei Equilibrium 2002 Wäre eigentlich auch so ein Kandidat hier für unsere illustre Pod Podcast-Runde. Christian, Christian Bale, auch hier am Start. Ähm, Collateral 2004. Zu viel ruhig bleiben, ruhig bleiben. 2004 Collateral gedreht, dann Gangstersword 2013. Collateral ist übrigens auch. zum Cruise? Ja, und und gut. Und wer? Gut. Ach so, gut, Film gut, gut, Film gut. Ja, Film okay, gut. Ich jetzt Wenn du sagst,
1: Equilibrium gut oder interessant drüber zu sprechen,
0: sage ich Collateral ebenso. Okay, setz mal mit auf die Liste. Not. <lacht> dann 2018, Mary Poppins. Uh, Returns, auch also hier auch schon Emily Blunt am Set kennengelernt. Und 2019 hatten wir hier in den letzten Updates schon den Trailer mit in der Review Gemini Man mit Will Smith. Finde ich sehr bunt. Equilibrium Äquilib ja. war so ein Sci-Fi-Thriller, ja. ein bisschen aber reduziert.
1: Ja, ist aber auch mit äh, interessanter Kameraarbeit aufgefallen schon. Genau. Ähnliches bei Collateral. Collateral
0: ich. war dann so. Wie soll man das sagen? So. Das hatte schon
1: so einen krassen 35
0: mm look äh, Auch, auch sehr so sehr dunkel. Ja. Ach, wie kann man es am besten erklären? Ja, äh, sehr,
1: sehr, ja. Versucht, da so einen eigenen Charakter mm. rüberzubringen durch die, durch die Optik auch. Ich glaube, da waren auch viele Telesachen dabei, weil es ja auch komplett nachts spielt und du versuchst so ein bisschen auch die, den Charakter der Stadt einzufangen. Mm. Ja, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen,
0: wie gesagt. <lacht> gangster ab finde, ich hatte auch Anleihen davon ja. und mit Mary Poppins Returns ist natürlich sehr krasses Gegenteil komplett aber und ja Disney-Film Poppig so, ohne Ende wenn Marston Disney anfragt so sollte man mitmachen genau und Gemini Man fühle sich jetzt habe ich die Handschrift eher nicht so doll gesehen im Trailer wir haben bisher auch nur einen Trailer gesehen schauen wir mal wenn wir vielleicht abholen Schnittbontage, wer das Ding zusammengezimmert Hier zwei Namen am Start und zum einen äh, James Herbert. Der kommt hier so ein bisschen aus der UK-Szene, hat zum Beispiel relativ viel für Guy Ritchie gemacht und ist noch dabei. Rock'n'Roller 2008 zum Beispiel. Weiter auf der Liste habe ich mal wieder aufgenommen. Lesbian Vampire Killers 2009. James Corden. Anyone? 2013 dann. Oha, Gangster Squad. Also hier auch schon ein bisschen ne, die Klickenbildung und macht jetzt oder hat jetzt gemacht 2019 ähm, den Aladdin-Streifen. Mit dabei auch beim Schnitt und Montage Laura Jennings, kommt hier ein bisschen eher aus der special Effects richtung Zum Beispiel 2018 war sie bei Mute dabei oder 2019 Serenity mit Matthew McConney und Anne Hathaway, den wir ja auch schon mal besprochen hatten, zumindest bei den Releases. Musikalisch bedient uns hier Christoph Beck. Ähm, seine Vita umfasst zum Beispiel Big Fat Liar 2002, kann sich an mehr erinnern, Frankie Muniz, Amanda Bynes, dann Garfield 2004, auch den zweiten Teil, Hangover 2009, dann hat er beide endmen filme gemacht, seit 2015 vom Soundtrack, und, äh, macht jetzt 2019 den Soundtrack zu Frozen 2, weil er auch da schon bei dem ersten Da schließt sich der Kreis wieder die Musikheule geschwungen hat. Mit Disney. Auch mit Disney, ja. Also Disney da auch, auch eine wilde Mischung, möchte ich meinen. Ja. Ähm, ja, so viel dazu. Ja, also äh,
1: durchaus äh, äh, erfahrene Crew am Start. Kann man auf jeden Fall so sagen. Was ja durchaus Sinn macht, wenn du 180 Millionen zu versenken hast. Ja. Ne? Würde ich jetzt auch nicht im Zufall überlassen. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> da würde ich mir jetzt nicht den Kumpel aus, 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 aus dem Studium holen und fragen, ob der das irgendwie zusammenbaut, um Geld zu sparen. So, kommen wir hier zu unserem Abriss, Hypothesen. Was haben wir zu dem Film zu sagen oder auch nicht? Wie finden wir den? Ja. Ich habe zwei Hypothesen vorbereitet. Sag an. <lacht> Hypothese 1 zu Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow ist einer der innovativsten Sci-Fi-Filme in Klammern überhaupt. Ui. Und These Nummer 2 Edge of Tomorrow's Drehbuch ist die Achillesferse des gesamten Films. Fass ihn nicht an, könnte, könnte eng werden. <lacht> interessant, interessant. Interessant. Willst du schon mal was in die Runde schmeißen? Deine Pros, deine Contras vielleicht. Pro und Contra meine ich.
1: Ich muss erstmal noch äh, loswerden, dass ich vielleicht so ein kleines bisschen äh, geprägt bin. Anekdote? Hin zum positiven, ja. Ich okay. bin mir nicht sicher, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich glaube schon dass ich, äh, ist nämlich eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Wir haben ja mehrere Standorte, an denen das spielt, ne? sehr international. Äh, Stadt in London, Invasion in Frankreich mit Paris. Ja, ich weiß, wo uns hingeht Genau, ja, und äh, hast ja bestimmt auch eine Recherche gelesen. Äh, Tom Cruise hat sich das übrigens ausgedacht, mhm. äh, diese Premiere innerhalb von 24 Stunden in drei Locations zu machen. Äh, früh in London anzufangen, dann über Paris zu gehen und äh, dann das Finale, ich glaube, zu 0 Uhr hin äh, in New York. Mhm. Ne? Ähm, Ordentlich stressig vermutlich für alle, die da involviert sind. Äh, und ich war zufällig in London, als da früh um sechs äh, die Premiere, äh, Primärenfeier am BFI IMAX war.
0: Wer kennt's nicht, ja.
1: Und äh, war es zufällig in London sein? <lacht> zufällig um Na, sechs in London zu sein, nee, während guck,
0: Tom Cruise guck. einen äh, Premiere feiert.
1: Wir, wir waren halt da. Ich habe es zufällig den Abend vorher gesehen und äh, habe mich der naiven Idee hingegeben, dass es früh um sechs nicht so viele Leute aus dem Bett schaffen. <lacht> Zu Tom Cruise. Äh, Alex der Vergangenheit, ne? Du kleiner Vollidiot. <lacht> ja, war knackvoll. Äh, Wetter war auch richtig schön. London. Ja, typisch. Voll das Klischee, war aber total nett, weil sie da kostenlos auch heißen Kaffee und Tee verteilt haben. Für <lacht> alle, die da wirklich im Regen standen halt. Süß. Ja, definitiv. Und äh, ja, und dann sind die da, haben die alle ihre Runde gedreht. Und äh, Mr. Cruise wollte möglicherweise nicht meine Top Gun Blu-ray unterschreiben, aber ist schon okay. <lacht> <lacht> Ja, aber ich habe die, das hab ist auch die sehr geil. alle mal Ja, Cruz, ich habe eine Cocktail-VHS, bitte, bitte für meine Kinder. Die habe ich tatsächlich zu Hause liegen lassen, war ja eine spontane Aktion ich bin tatsächlich den Tag vorher noch in HMV gelaufen und habe Top Gun Blu-ray gekauft weil, ah. weil der, der mir eh in der Sammlung fehlt und ich mir dachte, gut, irgendwas zu unterschreiben wirst du schon da haben Aber Lag's wann, an der
0: Blu-ray oder weil du 100 Stück hattest die du unterschrieben hast? Er, hat, er hat
1: definitiv nur Edge of Tomorrow und Mission Impossible Merch Unterschrieben. Okay. Da war auch anderer Kram dabei, da ich habe Vanilla Sky gesehen unter anderem und ähm, das war zu alt, Schatten der Vergangenheit. Und, äh, ja, nee, ja, und auch äh, Top Gun-Zeug und es äh, hat er alles nicht angepackt. Damn. Vermutlich aus Zeitgründen. <lacht> ähm, nee, aber es war trotzdem ganz nett. Mal, äh, das war, glaube ich, die erste und einzige so ziemlich, wo ich es mal hingeschafft habe. Äh, ich, Man konnte noch einigermaßen gut treten, tatsächlich. Treten. Und Treten, weil also es war jetzt nicht so, 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 so extrem voll, wie ich so. befürchtet hatte.
0: Die Leute zur Seite stoßen, wegtreten.
1: Ähm, das ist ja unangenehm, da gibt es da Leute, die sind da glaube ich echt hart gesotten. Und äh, wir haben uns dann aufgewärmt äh, stattdessen, als das mit meinem Autogramm nicht gut ausgegangen ist und äh, haben uns zurückbewegt äh, in ein Café und haben einem Paparazzo zugeschaut, wie er die, äh, die Fotos, die Fotos von den Stars ausgewertet hat, äh, in einer Affengeschwindigkeit retuschiert hat und per E-Mail rausgehämmert hat, weil bei sowas muss ja immer schnell, schnell gehen, ne? dass mhm. es da in der äh, Boulevardpresse landet. Ja. Äh, war interessante Erfahrung, auf jeden Fall. Und äh, von daher, wie gesagt, äh, ja.
0: Ich fand es witzig, Emily Blunt, habe ich gelesen, hat gemeint, war sehr anstrengend, weil Tom Cruise ist … Diese primären Aktion. Genau, ja, drei ja. primären, Paris, ja. London, New York in 24 Stunden … Bei äh, Tom ja. Cruise im Flugzeug oder da rausgestiegen, einfach mal einen neuen Anzug geschlüpft. Aber sie, komplett neues Kleid, die Haare mussten ja. neu gemacht ja. werden, anderes Make-up, bla. Kann ich verstehen. Das war ein bisschen stressig. Hat Interessant war am roten Teppich tatsächlich
1: zu sehen, dass, egal ob jetzt hier Doug Lehman rauskam oder eine Emily Blunt, klar noch nicht so, ja, ganz der Superstar mhm. wie vielleicht ein, zwei Jahre später. Aber auf jeden Fall halt ein, ein absoluter Name und äh, wir hatten auf der Gegenseite die Presse die dann die kurzen Interviews geführt haben, bevor sie dann äh, an den an den Fans vorbei sind. Die haben das da alles äh, durchgezogen wie eiskalte Profis. Und als letztes kam halt Tom Cruise und du hast halt gesehen, wie halt tatsächlich auch die Presse dann nervös wurde. Und es ist halt faszinierend, was er halt da so für so eine, so eine, so eine Ausstrahlung hat, so eine Autorität. Und es ist halt echt nur so ein laufender Meter eigentlich. ne? Und trotzdem hat er halt eine unglaubliche Präsenz da, die er an den Tag legt dass da selbst, keine Ahnung, die abgebrühten US-Reporter äh, nochmal alles zurechtrücken und nochmal äh, abchecken mit Spiegel, ob sie auch, auch gut aussehen, bevor Mr. Cruise dann da zum Interview bittet. Äh, war einfach interessant. Und Anzug sah es auf jeden Fall. Was willst du mal? Aber du hast, glaube ich, gemerkt, äh, das war halt früh um sechs, die hatten da, glaube ich, alle so Mittelbock drauf. Hm. Und dann regnet es auch noch, weißt du? Ja. Er hast gerade mal vielleicht deinen ersten Kaffee geschafft. Ah, hat er sich ja selbst ausgesucht, muss man Ganz ja so richtig. sagen. Äh, Aber. Ja. Pro. Äh,
0: genau. Ab zum Film.
1: Täglich <lacht> Grüßes Murmeltier ist so einer meiner All-Time-Favorites. Mhm. jetzt da drauf. Vielleicht leite ich damit mal ein, weil <lacht> da gibt es ja eine gewisse Schnittmenge an nicht nur einer Stelle. Mhm. Fangen wir mal bei, der, bei dem grundsätzlichen Plot an, dass sich der Tag immer wieder wiederholt da bis hin, dass äh, der Hauptcharakter in beiden Teilen Rita heißt. Äh, gibt noch etliche andere Parallelen, wo dann vielleicht so ein bisschen dass so der Knicks mit dem Kopf ist, mit dem Hut äh, zu so einem All-Time-Klassiker wie halt äh, Groundhog Day. Und äh, ich stehe da drauf, äh, mhm. dass man vorweg, wenn es halt gut gemacht ist. Ne, äh, das ist halt so, ein, so ein Ding, das kann halt schnell langweilig werden, äh, beziehungsweise es kann auch einfach nicht funktionieren. Ne, weil wenn du immer wieder den gleichen Tag ab, abspielst, dann möchtest du ja... Also erstmal musst du den Zuschauer abholen, dass es passiert. Hm. Da musst du ja aus audiovisueller Sicht das funktionieren lassen. Das heißt, du musst Bilder erzeugen ne, oder Szenen erzeugen, an die man sich erinnert, wenn sie nochmal ablaufen, dass, du, dass es Krieg macht für den Zuschauer auch. Das ist ja so eine handwerkliche Kunst erstmal, äh, das hinzukriegen. Und das schafft der Film für mich. Hm. Und dann ist ja der Gag dann, darauf auch auf, aufzubauen. Und im Idealfall, wie du es hier ja auch in deiner Zusammenfassung schon erwähnt hast, zu sehen, wie nicht nur wir durch das wiederholte Gucken halt lernen, wie die Szenen ausgehen, sondern dass äh, unsere Figur auch daraus lernt und vielleicht es sogar zu seinem Vorteil benutzt. Und äh, das ist ja genau der Kicker auch des Films und das äh, geht halt hier, finde ich, sehr schön auf weitestgehend mhm. eigentlich. Ähm, genau. So, das erstmal als äh, positiver Aspekt finde ich, was was die Handlung abdeckt aus meiner Sicht
0: und um die Leute kurz abzuholen, es ja, geht bitte. ja darum,
1: weil du gesagt hast, Dachte, du hast das schon. Ja, Effekt. Eben, man
0: hat ja in der Synopsis einigermaßen schon mitbekommen. Ja, eben. Autumn Cruise Cruz spielt ja ein amerikanischer Offizier, der völlig überrumpelt an die Front geschickt wird und sich eigentlich dagegen wehrt.
1: Genau, also er ist eigentlich so ein äh er ist zwar technisch gesehen in der Army angestellt, aber er ist so ein, so ein Kommunikationsspezialist. Ja, er eigentlich. war mal
0: ein PR-Manager. Genau, also Kann also eigentlich militärisch Genau, das, das
1: Setting ist halt, durch die Invasion der Aliens äh, gibt es keinen, keine Ahnung, Privatsektor mehr, an dem man Arbeit findet, sondern letzten Endes äh, geht es ums äh, pure Überleben der der menschlichen Rasse. Und irgendwie müssen alle gucken, wo sie in der Army Platz finden und anpacken können. Und er hat halt äh, seine Fähigkeit, Leute von irgendwas zu überzeugen und zu bequatschen. Mhm erfolgreich in der Armee eingesetzt hat Fernsehauftritte auch um genau. Leute halt anzuziehen, Macht die sich freiwillig melden. Propagandabeauftragter genau. eigentlich so und äh, vielleicht hat er sich hier und da es mit dem einen oder anderen verscherzt und deswegen äh, ne? so sieht der Anfang ja aus. Wird er da auf, ungefragt an die Front geschickt? Genau. Zum zum Sterben rausgeschickt letzten Endes, weil er hat ja nun mal keine Kampferfahrung. Also es ist eigentlich wie so ein Todesurteil, ne? Und da wird er dann von das England aus, auch.
0: genau, an die französische, französische... Für die große letzte Offensive der Menschheit. An die französische Kiste, äh, Küste, Kiste. Geschick, Kiste, <lacht> Küste geschickt. Völlig naiv und unerfahren. Genau. Und trifft er zum ersten Mal auf die Alien-Invasoren, beziehungsweise ein bestimmtes Alien.
1: Ja, äh, ganz interessant. Vergeht auch äh, im Film erstmal relativ viel Zeit, bis ja. du überhaupt mal richtig einen richtigen Alien siehst, ne?
0: Mhm. Was ich nicht schlecht finde, auf jeden nee, Fall. Nee, fand ich auch gut. Ähm, hat ja auch so einen gewissen Weil
1: die hinterlassenen einen bleibenden Eindruck, weil sie haben es tatsächlich mhm. vom Alien-Design geschafft, dass es sich schon abhebt. ne? Erst mal was Frisches, ja. ja vom, was, nicht was, was nur was von der
0: Optik, sondern auch vom, vom äh, Audio-Design. Mhm. Äh. Und aus Versehen eher durch einen Fehler, ja. weil, weil er seine Waffen nicht bedienen kann, weil er völlig tollpatschig da auf dem Feld ist, eigentlich wirklich zum zum Sterben verdammt ist, schafft er es trotzdem, ein bestimmtes Alien ähm äh, 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 zu töten, ja. umzubringen. Und dadurch löst er ein, ein, eine Zeitschleife aus. Ist ja
1: völlig egal, ob er es tötet oder nicht, aber er verwundet es auf jeden Fall und das Blut tropft äh, auf ihn drauf, letzten Endes. Ne? Ja. Und es ist ätzend und er stirbt. Und bei, dem, bei der Gelegenheit übernimmt er die Fähigkeit, dieses äh, Alien-Organismus den Tag zurückzusetzen. Ja,
0: ja. ungewollt. Un,
1: un, ungewollt erstmal, ja. Und äh kriegt er dann auch erst später raus, dass es, äh, ich sag mal, wieder klappt, indem er stirbt. Genau. Ja.
0: Und so geschieht es, dass er Tag für Tag halt, oder diesen Tag immer wieder überlebt. Genau. Und äh, versucht halt immer besser dann da den Tag äh, durchzukommen und irgendwann halt auf, äh, äh, auf Emily Blunt trifft, die hier Rita genau. spielt, die genau das gleiche Problem schon mal hatte und beide dann versuchen halt aus dieser Misere gemeinsam rauszukommen und diesen Krieg zu beenden.
1: Genau. Und äh, jetzt der, der Bogen wieder zurück. Jetzt haben wir ja die Leute ein bisschen abgeholt wenn du den Plot so äh, spannend oder oder kurzweilig erzählt kriegst, das ist dann das eine und äh, es passt halt dann auch äh, gut hier, dass es zusammenkommt äh, mit wie gesagt, dieser audiovisuellen Komponente, uns immer wieder zu verklickern, dass wir das gleiche sehen und ja. da sich auch, halt auch einen Spaß draus zu machen, mit zu spielen und äh, da bietet uns der Film halt relativ viel an, auch so mit kleineren, trivialen Sachen, die die halt auch für, für Lacher suchen, äh, Sorgen. Sorgen suchen, wir müssen sie nicht suchen, wir finden sie da, weil ja. sie sind da. Äh, ja, von daher äh, ist äh, liefert das Drehbuch da tatsächlich einiges und es wurde halt äh, handwerklich gut hingebracht auch, dass mhm. es eben funktioniert auf der Leinwand.
0: Bei dem Drehbuch äh, finde ich sehr interessant, das ist auch so ein Punkt, wo ich ja ganz angeblich gesagt habe, ist einer der innovativsten Zeitverfilme überhaupt, mhm. wo man sagen kann, ja, aber es ist doch Murmeltier und das ist doch Alien invasion und das ist doch irgendwie Actionflake, das hat man doch alles schon mal ja. gesehen und ja. ich finde aber, dass, ich weiß nicht, also wie sie es schaffen, aber sie schaffen es ganz gut, dass diese ganzen genres ich, ich versuche es mal zusammenzufassen, Eleninvasion, Kriegsfilm, Murmeltier-Thematik, du hast mhm. so eine Art Buddy-Movie-Einschläge ja, ja. noch und, ich nenne es einfach mal, so eine romantische Komödie noch mittendrin. Bis zu einem gewissen Grad. Ja, ja bis zu einem gewissen Grad. Und das schaffen sie frisch und locker leicht, mhm. einfach so in das Drehbuch zu werfen und, ja, zu verschmelzen. Und es fällt dir halt nicht irgendwie auf, dass es sich irgendwie stört, dass du sagst, das sticht er vor, das wirkt irgendwie hakelig, da ergibt sich jetzt irgendwie was, was nicht zusammenpasst. Es ist ja mittlerweile
1: so ein bisschen unser Trademark, dass wir, äh, dass wir beide draufstehen, wenn, wenn so Filme <lacht> ja. irgendwie Genre zusammen mixen und Oder irgendwas Neues dabei entsteht. Übergreifen, greifen, genau. Und, und, und hier funktioniert es tatsächlich. Ja. Und,
0: äh, Willkommen in der Remix-Kultur.
1: Ja, und, und, und jede Komponente davon funktioniert nicht nur einfach, die ist richtig gut oder also die die uh, Invasionssequenzen uh, und da sind wir wieder bei der auch bei der Kameraarbeit und ich uh, musste auch immer wieder dann tatsächlich an an die Bornfilme denken. Sehr unangenehm, viel Shaky Cam nah dran, mhm. uh, der Sound ist komplett um dich drum es ist einfach viel zu viel für dich eigentlich, also du bist gerade in den ersten uh, Szenen, wo es uns Uh, hast du ein bisschen das gleiche Gefühl wie Tom Cruise, nämlich da völlig fair Platz zu sein, völlig überfordert mit der Situation, ja. überexplodiert was, Kamera bewegt sich viel zu schnell, völlig orientierungslos, weiß gar nicht, wo du bist Uh, irgendwas fliegt über dich drüber, dann sind auf einmal Aliens und Schießen und Schreien. Das und fand ich
0: nämlich mit, mit Kriegsfilmen. Ja. Ich war voll bei Private Ryan. 100 Prozent. Genau. Also Ähnlich. Ähnliches Setting, man hat auch das, viele ähnliche Anleihen zum Zweiten Weltkrieg. Ja. Invasion, äh, ja. französische Küste, Verdun, genau. das sind alles so Sachen, ja. die hat man schon mal gehört und gesehen. Auch Erster Weltkrieg, Verdun. Das ist ja das
1: höchste Kompliment, das du machen kannst. Den Vergleich mit, äh, mit Private Ryan, ja. das musst du erst mal hinkriegen. So, und das hat er halt, finde ich, total verdient. Uh, die Special Effects sind großartig, mhm. Äh, auch die die Aliens, äh, die Murmeltier-Thematik äh, haben sie super hingebracht. Was hast du noch? Den Buddy-Movie, ich finde, die äh, harmonieren ganz gut. Emily Blunt und Tom Cruise haben da eine coole, wie gesagt, Dynamik. Gerade mit, äh, wir haben ja da so, ich sag mal, äh, zwei Drittel des Films besteht ja so ein bisschen darin, dass Emily Blunt dadurch, dass sie das schon mal durchgemacht hat, so die Mentorenrolle einnimmt mhm. und den unerfahrenen Tom Cruise da an die Hand nimmt. Und ja, das Romcom rückt fast ja so ein Stück weit in den Hintergrund. Ja. Es geht einfach darum, was es, glaube ich, auf Dauer mit dir macht, wenn du so einen schrecklichen Tag, ne, diese diesen Invasionstag, wenn du permanent immer wieder die gleichen Leute um dich drum sterben siehst, was es mit dir macht als Mensch. Egal, ob du jetzt da äh, ne, unbedingt eine Liebesbeziehung aufbaust oder nicht, aber das macht irgendwas mit dir, wenn du das hunderte Male erleben musst. Ja. Und äh, das packen sie auch mit rein. Aber ohne, dass es jetzt, wie gesagt, alles sich aufdrängt, es fügt sich eher zusammen zu so einem, äh, wie gesagt, funktionierendem neuen Ding, ja. was der Film irgendwie
0: dann dann doch ist und äh, das fand ich aber auch, gerade ja. die visuelle Umsetzung Handkamera, genau, Private Ryan war ich voll drin, weil es sich halt wirklich mitten in dieses Geschehen reinzieht. Ja das ähm, aber in den ruhigen Szenen auch nicht so mega auffällt, dass es stört, sondern vor allem in den ganzen Action-Sequenzen halt dich wirklich einfach nur reinzieht. Ähm, Game of Thrones ist mir auch eingefallen, Battle of the Bastards warst du, glaube ich, noch nicht so weit, Staffel 6. Unglaublich gut. Ähm, genau das gleiche Konzept, bist an den Charakteren, fühlt sich mittendrin und fällt andauernd nur die Kinnlade runter. Ähm, und was du angerissen hast, oder was wir beide schon angerissen haben, kommt... Also komplett komplettiert in diesem Art Design. Ne? Du hast diese Exoanzüge die real sind, ähm, die sie wirklich getragen haben. Du hast äh, die die ganzen Flugzeuge, die Maschinerie, das fühlt sich alles sehr ja homogen und harmonisch an und du kaufst ihn einfach ab, dass das jetzt nicht irgendwie super ja. Sci-Fi abgefahrene Sachen sind. Und es hat auf jeden und, Fall auch
1: geholfen, an Originalschauplätzen zu drehen. Genau. Das sieht man auch. Äh, ist ganz interessant, die, dieses ganze Szenario nach Europa zu setzen, weil mhm. wir es ja üb üblicherweise gewohnt sind, dass es sich irgendwie in den USA abspielt, mhm. natürlich, Hollywood. Äh, hier spielt es halt hauptsächlich in London und wie gesagt äh, französische Küste. Einfach mal zentral Europa halb ausgewischt. Äh, ich meine, in äh, Paris haben sie jetzt nicht explizit gedreht. Äh, du erahnst es dann ein bisschen äh, zum Finale hin, ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, oh. dass es äh, in Paris stattfindet. Ja. Äh, oder was davon übrig ist oh, uh, <lacht> ja
0: äh. das ist auch noch so ein großes Ding man sieht ja relativ viele reale Bezüge auch schon angerissen London ähm, da hat man Originalschauplätzen gedreht äh, Heathrow auch so ein Ding ja. wo man wirklich am Flughafen gedreht hat dann natürlich unglaublich viel mit CGI und Nachbearbeitung dann ersetzt hat Flugzeuge weg ja, riesige Militärmaschinen ja. halt hin äh, gebaut hat aber das ja Wirkt einfach authentisch und gibt dem ganzen auch so eine so eine gesetzte realistische note und das fand ich schon sehr sehr stark insgesamt
1: mhm. ähm, ja und wie gesagt äh, kudos auch wie gesagt zum zum alien design das ist echt äh, echt cool
0: geworden da fand ich war ich ein bisschen an Matrix erinnert. Es sind ja so Tentakel ähnliche ja, schnelle Monster. Ja,
1: und das, dass das ist auch so viele sind, genau. ne, so gefühlt diese so Matrix Idee genau mit mit für jeden Menschen ein Monster ja. so in etwa, ne, dass wir, dass wir komplett überrannt werden. Mhm. Ich kam aber auch nicht umhin so ein bisschen an die Bugs von Starship Troopers. Die das
0: ist ja auch, auch so, so ein Vergleich durch, der gerne rangezogen durchgeschnetzelt
1: wird, ja. wurde von den von den Menschen dann die auch so Kanonenfutter waren mhm. und äh, die sind hier mehr die sind mehr als Kanonfutter. Ich würde sogar sagen, diese diese Mischung zwischen den den Robotern aus Matrix und den Kanonen, die super smart sind, ne, mhm. und sie sich da irgendwie überall durchschnibbeln können und den äh, diesen Insekten aus aus Starship Troopers, die da total hohe, einfach nur Kanonenfutter
0: sind, so Na. eine Mischung
1: aus beiden da tatsächlich.
0: Was mir weiter noch positiv aufgefallen ist, ist der Soundtrack oder die musikalische Untermalung mhm. an sich. Wir haben natürlich hier auch den Trailer, damit ihr euch schon mal, schon mal einen Eindruck machen könnt in der Podcast- bzw. Videobeschreibung. Trailer finde ich ganz gut gemacht, muss man sich ein bisschen drauf einlassen, weil man glaube ich nicht so unbedingt zu 100% gefasst bekommt, wie der Film so abläuft, wie der funktioniert und wie man den so zu nehmen hat. Wir haben ja tatsächlich auch gesagt, wir haben ja gerade aufgezählt, was du für Genre
1: mischt. Genau. Und wenn du das dann in einen, einen Zwei-Minuten-Trailer packst, wird es natürlich sehr, sehr schwer. Das funktioniert dann vielleicht im, im Zwei-Stunden-Film, ja. aber vielleicht nicht so sehr im Zwei-Minuten-Trailer. Du hast es ja schon angesprochen, dass das vielleicht sogar einer der Gründe ist, warum man nicht so 100 Prozent ist an den Kinokassen. Ja.
0: Schon im Trailer hat man aber ein gutes Händchen bewiesen, da coole Musik ähm, rauszufummeln. Äh, da hat man die Band Fieldwork um einen ähm, Song gefragt, der ja, der dem Trailer eine richtig schöne, melancholische Note gibt. Und ähm, für den Film an sich, hatten wir gerade gesagt, war Christoph Beck zuständig. Und ich finde, das ist schon besserer Original-Soundtrack geworden. Du meinst, wo man vielleicht einfach nur durchs Hören erkennt, was genau. es war? Genau, ja. genau. Es gibt einen Song, den habe ich nochmal, oder einen Track habe ich rausgesucht, äh, Find Me When You Wake Up. Äh, ist Also der komplette Soundweg ist zum Beispiel bei Spotify zu haben. Wenn uns da gerade hört, einfach mal rüber switchen nachdem ihr fertig seid. Da gibt es einen Track, der heißt Find Me When You Wake Up und der hat so, ja, äh, ich möchte nicht immer sagen ikonisch, weil im Deutschen ist es irgendwie ein bisschen blöd, aber wenn ich sagen müsste, würde ich das Wort nehmen. Mhm. <lacht> wo ich sage, ich zum Glück nicht. Äh, das ist so ein Thema, was da aufkommt, das ist, ähm, setzt sich super im Gehörgang ab, schlängelt sich so ein bisschen mit den Soundtrack und und du kannst sagen, wenn es Tomorrow. eindeutig raus, aber genau und das ist schon ein starkes Stück und funktioniert ja den ganzen Soundtrack über richtig gut und den Soundtrack kann man dann mal auch definitiv so einfach weghören, finde ich sehr gut.
1: Ja, du hast es ja noch als positiven Punkt aufgenommen. Ich nehme es vorweg. Hast du meine Notizen einfach? Ja, möglicherweise habe ich das getan jetzt heute. Nee, ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch auch noch anbringen wollte, weil es ganz interessant ist, Tom Cruise mal in so eine anderen Rolle zu sehen. Was heißt eine andere Rolle? Naja, was heißt eine da andere Rolle?
0: Er liest Ro doch mal eine zu Ende. Ah, <lacht>
1: na, wir haben ja erklärt, dass er so ein bisschen der der nicht so kampferprobt ist. Und wir sind ja. ihn sonst gewohnt, dass er immer su super souverän als Actionheld jede Situation im Griff hat. Gar, das, et cetera. Genau, um, Reports. Richtig. Und jetzt ist es halt das genaue Gegenteil. Ja. Also wir lernen ihn kennen als absoluten Schwätzer. Ne? Vielleicht sogar gar nicht mal so sympathisch. Äh, ändert sich auch eigentlich gefühlt die erste Viertelstunde, 20 Minuten jetzt nicht so wesentlich. Mhm. Wir werden in die Situation genauso reingeworfen wie er, müssen genauso irgendwie damit klarkommen wie er und, äh, ja, wachsen dann mit ihm oder sehen ihn wachsen und äh, in genauso wie wie er halt als als Figur im Film wächst, wächst uns dann vielleicht auch ans Herz, möglicherweise. <lacht> das ist nicht schön. Und äh, das ist halt mal, ja, so ein bisschen gespielt mit diesem Tom Cruise-Klischee. Ja, mit dem Tom Cruise-Geschehen. Naja, ich meine,
0: er sucht sich ja diese diese Rollen nicht äh, zum, zum doodle Day aus. Das macht ihm ja Day. auch Spaß. Nee, fand ich auch sehr witzig. Tom Cruise einfach mal zu sehen, wie er da ins Geschehen geschmissen ja. wird. So also völlig äh, überrascht. Und das wirklich auch echt gut spielt, wie er ja. halt überfordert ist, nicht weiß, wie irgendwas funktioniert. Also wirklich der absolute Laie da ist, gerade in der Weil, ersten gesagt, Schlacht. Pri,
1: pri, Privat kann er ja so verrückt sein, wie er, wie du möchtest, aber Tom Cruise ist halt eigentlich ein guter Schauspieler und das mhm. Drehbuch gibt ja ihm ein bisschen was äh, zu spielen auch her und er ist ja dann am Ende trotzdem der Actionheld, der alles schon tausendmal gesehen hat und weiß, was passiert ja. und da total vom Leder ziehen kann und der weiterhin abgefahrene Stunts kriegt, die er ja auch hier wieder irgendwie alle selber gemacht hat. Ja. Gefährlich genug, hm. wenn Emily Blunt hier irgendwie das Auto gegen den Baum setzt, während da mit drin sitzt. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. hast gelesen, ja. <lacht>
0: ja. Eine weitere Anekdote, willst du kurz erzählen? Hm, es gibt doch nicht
1: viel zu erzählen. Sie sind halt auf einer Straße unterwegs, Fluchtszenario und sie sollte, glaube ich, irgendwie bremsen. Ne, an Am Set, genau. Am, ja. Genau, äh, hat dann eine Markierung, wo sie bremsen sollte, hat sie verpasst und hat das Ding dann irgendwie in den Graben gegen den Baum gesetzt. Ne? Genau. Fast draufgegangen alle. War, ah. <lacht> War eine
0: sehr abgefahrene Situation und sie meinte, sie haben sich nur angeguckt und mussten lachen. Ja, was willst du auch machen sonst? Ne? In der Schocksituation wahrscheinlich, mhm. bis dann später ja. mal so die Idee kam. Ganz schön gefährliche glimplich ausgegangen, ja. Hätte vielleicht schon Fußgard das Leben kosten können, wie auch immer. Du hast aber bestimmt auch ein paar
1: negative Sachen noch gefunden.
0: Betreffend meiner zweiten Hypothese. Edge of Tomorrow's Drehbuch die Achilles ist die Achilles, ja. Achilles-Verse. -Achilles genau, des gesamten weil, Films.
1: Ja, äh, um nochmal kurz, äh, bevor du in deine Kontraliste liste reingehst. Bevor ich
0: mich ja austoben werde. Genau.
1: Bei täglich grüßt das Murmeltier mhm. löst sich ja das Problem durch äh, genügend äh, Weiterentwicklung und, und und Wachstum der Figur. Ne? Mhm. So, also er hat eine komplette Charakterwandlung durchgemacht und äh, wird belohnt mit dem Ende der Fähigkeit sozusagen und das ist dann auch das äh, Happy End des Films weil er den, ich sag mal, perfekten Tag hinlegt. Und wenn du dann quasi weiterblätterst zum nächsten Tag, auf was sehr Schönes zurückblicken kannst und das ist halt dann auch ein schöner schöner Abschluss für den Film. So hier läuft das alles ein bisschen anders, weil sie ganz ganz klar gesagt haben, wenn du auch den Tag nicht resettest irgendwie, ne, dann verlierst du die Fähigkeit potenziell. Ja. So, und äh, das ist ja ihr auch passiert, deswegen kann sie kann sich daran erinnern, aber im schlimmsten Fall machst du ja vielleicht dann nicht das Beste draus und wirst nicht belohnt, sondern du es liegt in deiner Hand, sie so ein <lacht> Stück weit die Fähigkeit wieder zu verlieren. Äh, und dann und das ist äh, finde ich hier auch, das passiert hier und zwar so ja zum letzten Drittel hin ist mhm. jetzt auch noch nicht so ein großer Spoiler finde ich und was der Film da an der Stelle noch schafft, bevor wir in dein Negatives reinkommen, ist noch ein Pluspunkt von mir. Er es halt relativ gut hin, dass wir uns auch so ein Stück weit dran gewöhnen an die Fähigkeit. Hm. Ja, sie, sie spielen ja damit, ja, sie trainieren ihn und er wird, äh, ver, ver, versteht besser die Fähigkeit zu benutzen, äh, um sich selber zu schulen und äh, er gewöhnt sich dran, so wie wir uns dran gewöhnen und dann nehmen sie uns das weg. Hm. Sie nehmen es ihm weg und sie nehmen es uns weg und was ist total gut funktioniert, finde ich, in dem Film ist dieses, meine Güte, was auch immer ihr jetzt vorhabt im Krieg, ne? Ja. Da ist nichts mit. Wir können noch mal irgendwie den Reset-Knopf drücken. Jetzt gilt's hier. Da gibt's keinen zweiten Versuch. Und das kommt gut raus. Mhm. So, jetzt darfst du. Entschuldigung.
0: <lacht> sehr schön vorgetragen von Alexander. Ich roche. <lacht> <lacht> ähm, meins atmet gar nicht so sehr aus. Ich habe Probleme so ein das bisschen mit der Basis vom Drehbuch. Uh, Basis. Ja, mit der Basis. und äh, Also schon allein mit der Einführung von äh, Tom Cruise Rolle, also Cage, ähm, wo ich immer wieder nachdenken musste, So, das bringt mich jetzt fast raus, jetzt muss ich fast nachdenken, weil für mich ist es gerade so ein bisschen hakelig. Also was ich dem Film äh, gu gut anrechnen ist, ich habe extra nochmal nachgeguckt, wie lange braucht er denn, um dieses komplette Setup zu erklären? Und bei Minute 8 ist das Ding durch. Also der Film braucht 8 Minuten, dann bist du in dem Film und weißt, um was es geht. Und bei Minute 25 ist der Film mit der ersten Kampfhandlung durch. Und dann bist du wirklich komplett angekommen und danach wird nur noch der Film bis zum Ende halt weiterentwickelt. Das heißt, da gibt es nicht mehr viel, was das Drehbuch erzählt. Da gibt es coole Kniffe und ganz ganz coole Ansätze, wie die Story erzählt wird. Ganz viele humoristische Einlagen teilweise ja. auch, wo er immer wieder, wie er immer wieder erleben muss, wie er also umkommt. Du Du meinst, es, du meinst, es bleibt kommt.
1: prinzipiell kurzweilig zu gucken, aber der Plot selber ist eher relativ genau. äh,
0: simpel gestrickt. Genau, relativ simpel gestrickt. Fällt aber durch dieses runde Paket an Effekten, wie es erzählt wird, wie es gemacht ist. Wie gesagt, auch mit den humoristischen Einlagen stößt es kaum sauer auf. Was mich aber am Anfang extrem stört, ist ein. Offizier der US-Armee, wo du denkst so, ja, okay, komm zu so einem ähm, britischen, ich weiß gar nicht, Oberoffizier, Befehlshaber und der sagt, du gehst da jetzt hin. So Und er sagt, ja, aber kannst du ja gar nicht, ich bin ja US-Armee. Und er sagt, ja, ich habe mit deinem Typen gesprochen du hm. musst. Das fand ich so, so ein bisschen
1: mh. Das hat mich gar nicht gestört, tatsächlich. Also, nee, das fand ich doch okay. Warte, ich hole ja, ich, 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 ich
0: hol ja gerade noch aus. ne? Und dann versucht er ja, sich da aus der Affäre zu ziehen, wird quasi, ist kein Spoiler, wird jetzt festgenommen und ja, wird. versuchen letzten, zu erpressen und lässt sie nicht mit sie machen, der, genau. der Oberoffizier Mufti. Genau. Und wird letzten Endes dann quasi als Deserteur da an die Front geschickt. Er wird aber irgendwie K.O. in dieser Militärbasis abgelegt. Vorher wurde ihm noch gesagt, na, wenn du ganz normal an die Front kriegst, dann kriegst du so eine Kameracrew, weil du bist ja hier der PR-Offizier. Und äh, wo ich mir auch so dachte, na ja, anstatt ihn da jetzt nochmal irgendwie zu begnadigen oder ihn einfach in den Knast zu stecken, lasse ich jetzt so einen komplett talent talentlosen Offizier, der vielleicht vorher schon gesorgt hat, mir hunderte Leute freiwillig in den in den Krieg ziehen zu lassen, einfach als Kanonenfutter auf die Aliens los. Das war Nur, fand ich,
1: nur als, als als persönliche Genugtuung, um ihn ja. zu ärgern, statt jemanden, der vielleicht tatsächlich was Positives bewegen könnte in diesem ja. Exosuit, in ja. diesem Exoskelett
0: da, genau. ja. Völlig unerfahren. Und alle Leute auf dieser, auf diesem Camp, auf dieser Basis, die vielleicht ja. seinem Aufruf gefolgt sind, keiner erkennt ihn. Keiner erkennt ihn, obwohl er direkt am Anfang auch äh, eingeführt wird als als Oberoffizier, PR-Manager, wie auch immer, der sogar Ausstrahlung hat im Fernsehen. Und ja. wie gesagt, es gibt keine private Gesellschaft mehr, du guckst ja. nichts mehr anderes. Also das sind wahrscheinlich ja. Dauerausstrahlungen. Ne? Okay, ja, kann ich kann ich, kann ich, nachvollziehen. Das Und das natürlich. war so die Einführung Ist von ihm in diese, mhm. in diese Rolle hinein, wo ich dachte so, das funktioniert doch alles gerade für mich nicht so richtig. Ja, kann man so lassen, kann man auch überblicken. Ist mir
1: tatsächlich jetzt gar nicht so negativ aufgestoßen, aber ich kann es nachvollziehen, wenn du es mir so argumentierst tatsächlich. Ja,
0: das sind so fünf bis zehn Minuten am Anfang, wo ich dachte so, wie wird der denn jetzt vom Offizier zum Kanonfutter? Oder das fand ich so ein bisschen... Nee, ja. Aber wenn man nicht drauf achtet, sorry für alle, die das noch gucken wollen, fand ich so ein bisschen... Ha. Und das Zweite, was mich ein bisschen gestört hat im Drehbuch, war natürlich immer ja okay, aber warum muss man denn auch dieses typische, wie löse ich denn diese Alien-Invasion-Klischee-Drehbuch-Nummer wieder aus dem Hut ziehen, dass ich sage, von den Aliens gibt es ein Muttertier, Mutterschiff, wie auch immer, ein Masterbrain. Und wenn ich das schaffe zu besiegen dann bin ich alle kleinen Aliens los. die da Probleme. Problem der, mit Independence Day? Auf der, also <lacht> Weil
1: dann müssen wir jetzt hier, glaube ich, diese, <lacht> dieses ganze Engagement, das wir hier haben, nochmal überdenken. Ey, komm, Independence Day,
0: okay. <lacht> aber ich weiß nicht, Krieg der Welten oder hier Battle of Los Angeles immer wieder der gleiche Muff. Immer wieder der gleiche Muff. Ja. Äh, Wie ich können hätte wir das denn schlüssig erzählen, dass wir die Aliens besiegen? Ah, keine Ahnung. Ja, komm, lass ein Buttertier machen und dann kriegen wir das irgendwie weg.
1: Ja, äh, gebe ich, geb ich dir aber recht, ich hätte, es, ich, hätte, ich hätte, ich hätte auch äh, gedacht, es wäre spannender gewesen, wenn es davon vielleicht einfach mehrere gäbe, auf der ganzen Welt verteilt, die mhm. so ein bisschen als, als Hive Obertier da so eine Region steuern, aber nicht, dass es jetzt wirklich das eine für die ganze Welt ist halt mhm. tatsächlich Lazy Writing. Ja, <lacht> so ein bisschen schon. So ein bisschen, aber ja, so kriegst du halt eben auch äh, die Story einigermaßen zu Ende erzählt, zu einem Abschluss.
0: Aber, das, ja. Und das waren auch schon meine, das waren schon meine wenigen kleinen Kritikpunkte. Ich weiß
1: aber, ich, du weißt ja, worauf ich hinaus will. Du kriegst die Story doch zu dem
0: Abschluss. Oder? Willst du jetzt deine Frage zum zweiten Teil stellen?
1: Möglicherweise. Kriegen wir denn einen zweiten Teil? Brauchen wir einen? Erste Frage? Brauchen wir einen? Deiner Meinung
0: nach? Hast nach du denn schon Ende? dein Fazit gezogen jetzt eigentlich? Nee, noch nicht. Aber vielleicht sage ich das danach. <lacht> also ich sag mal so. Ich weiß, dass Cruz und Lehman immer gesagt haben. Nee, so nicht. So nicht, mein Freund. Wir müssen auf einen brauchen. <lacht> ich habe den Film geguckt und dachte so, geil, der ist zu Ende, der ist für mich rund, der ist abgeschlossen. Okay, das heißt, das
1: Ende funktioniert auch für dich, ohne es jetzt vorwegzunehmen. Bisschen
0: Hollywood-Schmalz natürlich am Ende, entgegen, mm, der, am, am, entgegen der der Vorlage, Vorlage. No. Äh, wo ich sage so, ja, kann ich mitleben. Ende aus. Hm? Hm. Funktioniert geht für mich. Mehr, geht mir auch so. Ja. Genau. Aber aber wie gesagt, Tom Cruise, ich wollte es gerade sagen, und Lehman haben gesagt, ah, wenn uns da mal so ein Gedankenplatz kommt, dann äh, können wir uns schon vorstellen, nochmal einen zweiten Teil zu drehen. Mm -hmm. Und es hat sich auch ein bisschen, Leute, die es hier gerade sehen bei YouTube, in dieser komischen Titelgestaltung äh, schon kundgetan. Ne? Das Ding kam als Edge of Tomorrow in die Kinos, Der Trailer war immer Live, Die, Repeat Ist. zu sehen. Dann wurde Lift, Die, Repeat immer irgendwie größer. Und mittlerweile hat aber auch Lehman mal gesagt, wir versuchen das ein bisschen umzudrehen, dass der Titel jetzt nachträglich Lift, Die, Repeat ist und Edge of Tomorrow nur der Untertitel.
1: Und in der Titel Edge of Tomorrow steht ja auch noch total groß aufgedruckt. Hier unten. Ich in ins Note. Mikrofon sprechen. In, in Row steht auch der, der <lacht> Titel noch ganz und groß. Auf, auf und auf
0: IMDb wird der zweite Teil schon als Pre-Production gelistet. Und richtig. der heißt dann Lift, Die, Repeat. And repeat. Ja, and repeat
1: echt, ja? and repeat echt? Ja, End-Repeat. Das weiß ich gar nicht. <lacht> Interessant,
0: heute doch noch was gelernt. Kommen jetzt dein Fazit noch hinterher.
1: Mein Fazit? Äh, ja, äh, wie gesagt, ich habe es schon initial gesagt. Äh, ich stehe auf die Idee, vor allem mit dem, die Murmeltier-Idee, wenn sie vor allem gut umgesetzt ist, äh, das ist hier gelungen. Äh, es ist äh, ein Mischmasch aus noch viel, viel mehr, der aus irgendeinem Grund, wenn du es so einfach runterliest, wenn du es gerade hier an deiner, deiner Liste siehst, überhaupt keinen Sinn macht, dass es funktioniert, aber es tut's irgendwie. Äh, die haben die Leute da unterhaltsam gecastet. Tom Cruise macht es super wie immer. Emily Blunt, äh, die beiden funktionieren gut zusammen. Äh, die Special Effects sind, sind super. Man sieht ihm das Budget an. Äh, von daher äh, lässt er sich einfach extrem gut weggucken. Vielleicht hat man Probleme, vielleicht hier und da mit der Handlung. Ja, das mag sein. Ähm, aber es ist das, was irgendwie einen äh, richtig unterhaltsamen Kinofilm ausmacht. Du hast dein Actionspektakel, du hast das Ganze mit vielleicht noch ein bisschen neuer Würze, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Von daher ist es äh, aus meiner Sicht einfach richtig gute Unterhaltung. Zweiten einen hm, Teil braucht man nicht unbedingt wahrscheinlich. Äh, gibt ja jetzt in dem Fall dann auch keine Buchvorlage mehr. Von daher bin ich gespannt, in welche Richtung sie da äh, gehen wollen. Äh, Gerade weil wir auch am Initial gesagt haben, dass es vom Einspielergebnis so hm, war, ist die Ansage interessant, dass sie jetzt hier tatsächlich aktiv richtig einen äh, zweiten Teil forcieren. Äh, aber von meiner Seite her ist es äh, definitiv eine Empfehlung, kann man gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, gerade auch auf Grundlage des Einspielergebnisses, mhm. dass es äh, einigen durch die Lappen gegangen ist vielleicht, äh, ist auf jeden Fall auf Netflix, das kann, können wir schon mal sagen. Ja. Äh, für die, die haben, kann man den auf jeden Fall äh, schön mal weggucken.
0: Ich kann mich eigentlich nur in einem Punkt anschließen. Für mich auch äh, ein super bunter Sci-Fi-Film, der ein wildes Potpourri an Genres zusammenschmeißt, das aber irgendwie zu einem runden Mix zusammenbekommt und durchwegs zu unterhalten weiß. lässt sich super weggucken. Das ist ja. gar nicht negativ gemeint, sondern wirklich alles, wirklich erste Sahne, bis auf ein, zwei Drehbuchschwächen. Aber sonst auch von mir absolute Empfehlung, den sich mal zu geben. Sehr schön. Sehr schön. Also
1: Vielleicht nicht für die Zuschauer, dass wir uns äh, äh, schon wieder einig waren, unabgesprochenerweise, oh. aber was willst du machen, ne? Wir nehmen halt nun mal gerne vielleicht auch Filme, wo, äh, wo wir auch gerne drüber reden, ja. weil sie uns vielleicht auch gefallen haben. Ich werde jetzt ja nicht äh, 60 Minuten lang irgendwie
0: ein Bashing betreiben. Nee, glaube ich auch nicht. Und ich glaube, ich hoffe, wir haben euch genügend heiß gemacht, deshalb für euch der Link ich zum in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung auch nochmal der Link zu IMDb, um das vorher abzuklappern oder sich den Trailer vorher anzuschauen. Ja. Ansonsten Kommentare gerne unter das Video, nachdem ihr die Glocke bei YouTube gedrückt habt oder so folgt uns alles. auf den sozialen Medien wie Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter dem Tag NSRT Podcast, Hashtag NSRT Podcast, NSRT Podcast, NSRT Podcast, NSRT Podcast. NSDR Podcast. Bitte wer? <lacht> Gehst du mir fremd? <lacht> ja. Nein. Gut, <lacht> gut. <lacht> dann, dann.
1: Dann. Danke an alle Zuschauer, Zuhörer, an dich. Danke dir, Alex auch, ja. Herrlich, an uns alle. Wunderschön. Danke, danke, danke.
0: <lacht> In einer danke, Woche. Danke, 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 danke. Gehen, gehen die Danksagungen danke,
1: danke, weiter, danke. wenn wir zurück sind mit einer neuen Update-Folge. Nummer 11. Definitiv. Und? Ja, das sage ich jetzt. Mit dem äh, Ford vs. Ferrari Trailer. <lacht> Kommt auf jeden Fall. Bis nicht so viel <lacht> Ciao. Tschüss.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.